0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşan Çakır'ın "Türkiye'de İslam dininin bir efsunu var mı ya da kaldı mı" başlıklı yazısını ben Kayahese sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Farsça olan efsun kelimesi daha çok büyü ya da sihir anlamına geliyor. Bir gün Profesör Şerif Mardin bir sohbetimizde. Cezayir asıllı Fransız düşünür Profesör Muhammed Arkun'un kendi ufkunu açtığını söylediği bir makalesinden söz etti. Mervelio sözcüğünü efsunla karşılayıp söz konusu makalenin başlığını Türkçeye Kur'an'ın efsunu var mı diye tercüme etti. Profesör Mardine göre çağdaş dünyada belli bir efsuna sahip olan din yorumları ve din insanların belli bir çekiciliği olabiliyordu. Ona göre Türkiye'de Sayit Nursi bunlardan biriydi. Efsununu kaybeden hareketler Dışarıdan ne kadar güçlü görünür olsalar da etkilerini ve çekiciliklerini de kaybediyorlardı. Türkiye ve dünyada İslami hareketleri incelemeye çalışan bir gazeteci olarak Şerif Hoca'nın Efsun kavramına verdiği öneme çok şey borçluyum. Bununla birlikte bu kavramı çok sık kullanmadığımı da itiraf etmeliyim. Efsun yerine daha geniş bir anlamı olan uhreviliği tercih ettim. Karşısına da dünyeviliği koyarak İslami hareketleri bu iki kavramla kurdukları ilişkiler temelinde anlamaya ve yorumlamaya çalıştım. 1990 Kasım ayında yayınlanan ilk kitabım Ayet ve Slogan'da İslami grup ve cemaatlerin hemen hemen hepsinin modernleşmeye karşı mücadele iddiası ile ortaya atıldığını ama bu mücadeleyi büyük ölçülerde modern araç ve yöntemlerle sürdürdükleri için bilerek veya bilmeyerek onun tutsağı olduklarını ve bu kısır döngüyü yeni yeşenmekte olan İslami Entelijansya'nın kırma ihtimali olduğunu söylemiştim. Ama 13 Şubat'taki İslamcı aydınların yükselemeden düşüşü yazımda da vurguladığım gibi bu beklenti kısa süre içinde suya düştü. Modern çağın hikmet avcıları olarak tanımladığım İslamcı aydınların hikmet yerine dünya nimetlerinin peşinde olduklarını ya da bunlar tarafından kolaylıkla avlandıklarını görmek için 1994'teki Refah Partisi'nin ilk yerel seçim başarısı yeterli oldu. En büyük dünyevileşmenin dolayısıyla Efsun'dan uzaklaşmanın cemaatlerde yaşandığı muhakkak burada bazı küçük nurcu gruplarla Süleymancılar gibi alabildiğine kapalı kalmaya özen gösteren ve hala kurucuları Süleyman Hilmi Tunahan'ın manevi mirası üzerinden varlığını sürdürmeye çalışan bazı yapılar kısmen istisna tutulabilir fakat onların da dünyeviliği bir şekilde içselleştirdiklerini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında Fetullahçılık bambaşka bir yerde duruyor. AKP iktidarı ile savaşa girişmeden önce Türkiye'deki toplumsal İslam'ı tekelinde tutan bu yapı hep dünya işleriyle alabildiğine içi dışlı oldu. Fakat grup üyelerinin liderleri Fetullah Gülen'le kurdukları ilişkinin uhrevi yönü çok daha güçlü olmuştur. Diğer bir deyişle Fetullahçılıkta İslamiyet'ten değil de Gülen'den kaynaklı bir efsun söz konusu. Bu nedenle Fethullahçılığı İslami bir cemaat yerine özellikle batıda karşımıza çıkan ve yeni dinsel hareketler diye kategorize edilen sektlerle bir tutmak daha hesabetli olacaktır. AKP iktidarıyla ile birlikte dindarların sistemin merkezine yolculuğunun tamamlanmasıyla, İslam dinin uhrevi yönünün iyice geri plana itildiğinin, her gün yeni ve çarpıcı bir örneğiyle karşılaşıyoruz. AKP Gençlik Kolları tarafından Ağrı'da düzenlenen sahur programının videosu ve sonrasında yaşananlar ortada. Dünyevilikten en uzak olmaları beklenen tarikatların, örneğin kılık kıyafetleriyle modernizme ve dünyeviliğe meydan okuma iddiasındaki Nakşiben dediğin İsmail Ağa kolunun tam anlamıyla onun esiri olduğunu, en son meyhanelere yapmaya çalıştıkları tebliğ çalışmaları sırasında tanık olduk. En taze örnekse kendini bilinçaltı uzmanı olarak tanıtıp ayetler yoluyla NLP, kuantum ve bilinçaltı konularında kadınlara seminerler verip epey iyi para kazandığı anlaşılan eylem amine altın kaynak. İşin içine bilinçaltı, kuantum, NLP filan girince insan ister istemez yoksa kaybedilen efsunun mu peşindeler diye sormadan edemiyor. Ama burada yapılan o efsunu bir daha yakalamanın mümkün olmadığının kabul edilebilir bir ifşasından başka bir şey değil. Altın kaynaka benzer şekillerde dindarlara yeni şeyler pazarlayan çok kişi var. Sonuçta alan memnun, satan memnun. Yapacak bir şey yok. Ruşen Çakır'ın yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.